0: Hola, bienvenidos a este podcast de Columbus de México. Les damos la más cordial bienvenida a este repaso sobre los principales eventos durante el mes de julio. Eventos que tuvieron un efecto importante en los principales mercados financieros a nivel global. También revisaremos y nos adentraremos en los principales eventos e indicadores que tendremos durante agosto para que ustedes puedan estar enterados de dónde informarse sobre lo que puede afectar a sus inversiones. Los mercados en el mes. Finalmente, tras un semestre negativo para la inmensa mayoría de los activos financieros, durante julio tuvimos un rebote en la evaluación de la mayor parte de estos. Las correcciones de meses previos se vieron como oportunidades de entrada y se extendió la perspectiva de que los bancos centrales moderarían su restricción monetaria buscando reducir el impacto negativo en la dinámica del crecimiento económico lo que se asimiló con optimismo, sobre todo hacia la parte final del mes, cuando la Fed se mostró mucho más dependiente de los datos futuros y su comunicado fue leído como más neutral. Cabe resaltar que esta percepción se intensificó al alcanzarse dos trimestres consecutivos de caídas del PIB en Estados Unidos, aunque tras un dato de empleo de julio que sorprendió al alza, duró poco y se revirtió al iniciar agosto. Con este contexto... Y con un flujo positivo en los reportes corporativos trimestrales de empresas del Standard Poor's 500, las bolsas tuvieron en julio su mejor rendimiento mensual desde la pandemia. Queda la duda de si esta recuperación será sostenible, toda vez que los riesgos por los cuales vimos correcciones en meses previos se mantienen. El índice global MCI, que incluye mercados emergentes, ganó 6.9%, el S&P 9.1% y el Nasdaq 12.4%. La bolsa mexicana tuvo un rendimiento positivo de 1.3% en divisa local. Durante julio, el bono del tesoro con vencimiento de dos años llegó a tocar el máximo del mes en 3.24% y descendió hasta cerrar en 2.89%, mientras que el vencimiento a 10 años llegó al pico del mes en 3.08% y finalizó en 2.68%. La curva ya refleja una pendiente invertida, advirtiendo la posibilidad sobre una recesión en el futuro cercano, pero mientras la inflación no ceda claramente, sobre todo en los indicadores con mayor resistencia a bajar como la inflación subyacente, la FED no dejará de subir la tasa. En México, la parte corta, hasta tres años, de la curva de rendimientos se ubicó alrededor del 9 y entre el 9.3%, pero llegó a registrar máximos en el mes de 9.70%. En el vencimiento a 10 años, el cierre se dio cerca del 8.54%, con una disminución de alrededor de 57 puntos base en su variación mensual. Buena parte de la ganancia fue en la última semana del mes. En lo que respecta a las divisas, hubo una volatilidad en la cotización del dólar durante julio, respondiendo a la aversión al riesgo por riesgos geopolíticos, perspectivas de debilidad económica e incertidumbre sobre la acción del Banco Central. El peso alcanzó niveles superiores a las 20.80 unidades al mayoreo, para después cerrar sobre las 20.35 el mes, con lo que la divisa local sigue siendo una de las mejores en comportamiento acumulado en 2022. ¿Qué esperar en agosto? Los principales catalizadores de movimiento en las variables financieras serán los indicadores económicos, particularmente los datos de inflación y los diversos reportes de la dinámica económica, especialmente en Estados Unidos donde se buscan más pistas sobre la entrada o no de su economía a una recesión. Debido a esto, nuevas revisiones del PIB del segundo trimestre, reportes de gasto, ingreso, inversión y adelantados como la confianza del consumidor o los reportes del estado del sector manufacturero y servicios tendrán relevancia durante el mes. Cabe destacar que, de forma contraintuitiva, buenos reportes podrían incidir en malas sesiones para los activos financieros, Debido a la posibilidad de mayor restricción monetaria y que esto finalmente materialice la recesión, no solo por los dos trimestres consecutivos de descensos que mostró el PIB norteamericano, sino por una desaceleración sostenida en más sectores por un periodo prolongado de tiempo. La invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones impuestas al gobierno de Putin y sus élites continúan siendo un tema de interés en los mercados financieros. Entre sus efectos está la afectación en precios de commodities que ha incidido en el cambio en la política monetaria a nivel global, y sobre todo, la velocidad con que se está dando. Aunque estas alzas en julio se revirtieron por efectos de menores pronósticos de demanda y porque algunos shocks de oferta, como el cierre del gasoducto Nord Stream, solo fueron temporales. En ese sentido, la volatilidad que reinó durante julio sería la principal característica en los mercados financieros por un mayor periodo de tiempo, incluso se ha mantenido durante los primeros días de agosto donde como se comentó anteriormente, se dieron a conocer datos con resultados opuestos para la economía estadounidense. La debilidad en la economía china continúa, como se ha observado ya en indicadores económicos correspondientes al mes de julio. La política de COVID-0 establecida por el gobierno de Xi Jinping y sus efectos en las cadenas de suministro de la segunda economía a nivel global sigue teniendo efectos en la dinámica económica del gigante asiático. Cabe señalar que durante julio volvieron a tensarse las relaciones diplomáticas y comerciales de China con Estados Unidos, en esta ocasión por intervenciones militares en Taiwán y la visita de personalidades de la política norteamericana a dicho país. Por último, en México, la presión generada por la política monetaria relativa y una inflación elevada, sobre todo por las perspectivas de que se mantenga por encima de la meta de largo plazo del Banco Central por un periodo prolongado de tiempo hasta particularmente 2024, seguirá impulsando a la estimación de un nivel de cierre de 2022 de la tasa del Banco Central de alrededor de 9.5%, según lo descuenta hoy el mercado, y apoyándose en un constante incremento en los pronósticos del Banco Central para los niveles de inflación al cierre de este año y de 2023. En ese sentido, Para 2022 se espera una inflación en torno al 7.5% y un crecimiento sobre el 1.8%. Finalmente, se mantendrá la tensión en las finanzas públicas, cuyo principal riesgo pudiera ser no solo el uso de recursos para el sector energético, sino los subsidios relacionados a la gasolina que iniciaron a finales de febrero y hasta agosto comenzaron a reducirse. Estos pudieran implicar un mayor déficit, o la utilización de recursos relacionados a fondos de estabilización nuevamente. Por lo pronto, no se percibe un riesgo particular y a pesar de la baja de calificación de Moody's, se mantiene el grado de inversión y perspectiva estable, también de Standard Poor's and Fitch. El único riesgo adicional es lo relacionado al Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, el TEMEC. Esto debido a las quejas de ambos países sobre medidas anticompetitivas del gobierno mexicano para empresas del sector energético las acusaciones están en revisión y en un periodo de alrededor de dos meses pudieran resultar en sanciones a México, como aranceles en bienes a determinarse. El gobierno mexicano ha tomado a la ligera este tema, justificando en la soberanía mexicana su decisión de revisar o terminar contratos otorgados en las rondas de la reforma energética a empresas canadienses o estadounidenses. Los riesgos de una posible salida del tratado son mínimos. Con esto concluimos nuestro podcast mensual. Esperemos que le haya sido de utilidad conocer qué sucedió en sus carteras de inversión durante el mes de julio y cuáles son los temas más importantes. Y a seguir durante el mes de agosto. Le recordamos seguir a Columbus en sus redes sociales y para recibir mayor información contactarnos al correo contacto Hasta luego.